0: 骂老公本身就是一件寓教于乐的事情。对啊，骂、啊、老
1: 公本来就是个舒费舒压心情。看看这一集
0: 会不会那个听众突然变多？我跟你讲
1: ，我也、啊、会帮帮小罗预约，帮他对，那完全就是,是小罗的、啊。好好
0: 好,好好好，可以可以可以可以，没有问题没有问题，好好好而且
1: 小罗都把自己的包装的很好
0: 。我们这我们这样之后，七爷养五十三会不会改成大嫂五十三了？哎、欸，对
2: 、啊，<笑>搞不好是哦<笑>。其实我不是包装不好，是一直都很好
1: 啊。<笑>中午时间到了，黄宇小罗，我们等一下要吃什么？嗯。
0: 我想想哦，啊，我不知道哎、欸
1: 。我知道要吃
2: 什么 ，Hanson 黄鱼，走吧。哦、oh、耶、yeah.
0: ，Go Go！Hello， 大家好，欢迎来到七叶营养5四三，我是营养师黄鱼
2: ，我是管理顾问 Hanson， 我是生命工程师小罗
0: 。哎、欸，我们来到了来宾特辑，这次是第三集
1: ，好紧张哦
0: 。为什么很紧张、啊
1: ？我老婆坐在旁边呢，我讲话都会不自然。<笑>真的吗？然后我们真的邀请到大嫂来了
0: 。<笑>我们真的邀请到本尊来到我们的现场吗？啊、真的，那一尊真的很大，很大
2: 尊，跟那个金门
0: 、跟那个澎湖的那妈祖一样大尊吗、欸對哦
2: ？大嫂可能不知道，<笑>我们前面有很多集都是大嫂听不到的。哎、欸，
0: 对，对，就是他会那个 Henson 会自动消音、自动剪掉这样，因为他有付费<笑>。对，他们两个私下有很多交易
1: ，很多付费解锁的部分。对对对,對,對。哎、欸，我突然觉得说，我们这一集为什么要请我老婆来？为什么？嗯
0: 、不是这集是骂老公特辑吗
2: ？对啊，是骂老公啊。那我们就刚好有一个角色。那、啊、为什么只有我一个人的老公会被骂
1: 呢？因
0: 为你中间就是他铺陈太多，你的那个形象，<笑>让我们就不不得不邀请大嫂来澄清一下。我真的好、哦、
1: 期待的哦！可以啊，可以啊，可以啊，没问题、啊，没问题啊，让他们知道，让你们知道，说我们平常的那种就是生活的点点滴滴是如何甜蜜嘛，对不对、哦？哈，对。
0: 嗯，没有错。对、嗯、对
1: <笑>好、啊，好啊，好啊，好。哎，那我问一下小罗， hey. 你平常的时候是怎么样跟你老婆相处？我、oh,
2: 跟我老婆相处啊， uh. 这问题会不会有一点那个，呃，是有埋梗是吗？哎，
0: 对，<笑>洞已经挖好了，好啊、你,要你要跳下去吗、啊啊？感
2: 觉是被挖洞了好。好，其实我跟老婆相处还蛮蛮,蛮自然的，应该蛮自然。我长时间都在外面出差，嗯，而且是每天都在出差这种。像我这礼拜连六日我都在台北出差，所以一个礼拜大概来台北七天而已。那我其实如果不，但是其实很多人都问我说，为什么不在台北自产或者在台北住就好了？但其实我还是喜欢家的感觉，喜欢每天都回家，嗯，至少还有机会看到看到家人，看到老婆。所以我们其实相处时间不算多了，好，但是还是会希望每天都有回家的机会。即使去高雄，即使去高雄，如果可以不要，我还是当天就来回
1: 了、啊。哦，是哦、嗯，你会不会那个就是去香港出差或大陆出差的时候，只要能够当天来回，你都要拼回家？其
2: 实如果我有小叮当任意门，我蛮想
0: 。哎<笑>、欸，香港可以啊，香港是真的可以一日来回啊，
1: 可以。我曾经是曾经大陆一
2: 日来就来回了，到大陆一天就来回。嗯
0: 但是老实说，我觉得好累哦。这真的是要非常想要回家的人，哦、的才有办法做到这件事
2: 。所以你们知道吗？我的高铁的里程数是多的，嗯，对，你
0: 应该可以换很多很多很多东西吧？很
2: 多很多的票，或者是很多很多的优惠，
0: 然后可以一直升等
2: ，可以可以无
0: 限升等。哎，我
1: 跟你讲，那个可以转让，对、哦，可以转,让对对转到我,我这边来。我也
0: 我也可以，我也可以。呃、哦，<笑>我三不，我每个月都会去新竹，我很需要。Okay,
1: 对啊，所以而且也可以还换星巴克。所以，如果下次楼下有星巴克那个的时候，我我有缺咖啡的时候，我就找你下去兑换。OK， 哎
2: 、欸，所以为什么？哎，他说我知道啊，欸 OK 欸、<笑>你怎么对于高铁点数。哎、欸，对
0: 啊，你怎么对高铁？你平常你在台北嗎？对啊，你不是都在家里面
1: 工作跟顾小孩、欸？我曾经有一一年的的时间，一年多的时间，然后我都是每天台北、台中往返呢、欸
0: ，搭高铁
1: 嘛。对，搭高铁啊、嗯，所以我都买月票，嗯、月票是一万九千八。哦，他圆回来
0: ，圆回来的。哦、oh, ，对对、嗯，有很顺利的圆回来了。对对对对，我
1: 也是很爱家的。对
0: ，<笑>对旁边旁边有一个人默默的就看，就转头看着你。
1: <笑>对，没错没错。<笑>好哦，哎，那黄鱼呢？黄鱼你自己觉得，哎，我们这集其实要讲一些，就是家庭有呃，就是夫妻之间都是有工作的的情况下，然后两个怎么相处？那对于你来讲，这方面有没有什么感受？
0: 嗯，我自己本身就是双薪家庭的小孩啦、嗯，所以其实我很明白，就是白天的时候大人是不在家的，是，然后回来大概都是因为我爸是公务员，所以他还比较早回来。嗯、但我小的时候，其实我爸不太管家里的事，嗯，所以回来之后他就是看，哎，看我们功课写了没啊，或者是他可能会在我比较小的时候会去那个。哎，补习班接我回家，但其实我从好像小一小二吧，我其实就自己上下学了。嗯，对，就是我就自己早上就出门，然后下课就自己回家，所以我一直对于就是那种温馨接送这件事情，一直到长大到现在，我还是不太能理解。你家就在你你家学校就在你家隔壁，到为什么还要起个布布把它载过去？就这个我不太能理解，但是因为我还好，我小时候是我爷爷带大的哦， oh. 所以我回家不会家里没人，嗯，因为我爷爷他就是负责管我吃，管我就管我睡，然后三不五时我就跟他吵架这样，所以以跟父母或是来说的话，其实我是跟爷爷的感情比较好，我跟父母的连廉性反而没有那么高
1: 哦。Oh. 嗯 OK， 哎，我觉得这个也很特别。很多的双性家庭，其实他们的有很强大的后援。其实后援的时候，会造成那个小朋友跟爷爷奶奶这一辈的会比较亲。哎，这个也是一种现这种，呃，现在目前的一个现象，对不对？没错啊
0: 。现在现在可能有些爸爸妈就是爷爷奶奶，他们不一定会想要跟小朋友一起住。他们反而会觉得，哎、欸，我老了退休了，就想要过自己的闲云野鹤的生活。反而他们会想要搬出去。但是在我小的时候，那时候的爷爷奶奶，他们都还是觉得，哦，为家里付出，就是还是比较传统的那一种想法的。阿、嗯、婆，啊、我也是因为跟我爷从小是我爷爷带大，所以我对老人家的一直都有很浓厚的情感，所以我后来才
1: 会走就是英法族的工作这样。哦，哎、欸，我很羡慕这样的一个家庭的一个环境成长，因为爷爷奶奶通常都很温馨。
2: 对，都会给出超乎父母想要给的。对，比如说就会给他汽水啊，对，就会给他糖果啊。对，你说不准的，他都给啊
1: 。对，然后而且他注重营养的程度会比我们父母还要还要注重营养。这一点的意思是，这一点的意思就是看，就是我旁边正在笑的这一位，他他经常会被念
0: ，会<笑>被被那个爷爷奶奶念嘛？对
1: 对对对对对，所以我们是不是要回过头来开始介绍我们的主角要出场了
0: ？没错，我们茶科打红了这么久，终于要来介绍我们今天的主角。那 Hanson， 你来隆重介绍一下吧
1: 。好、啊，哎，我在我在我旁边这位，他他是他叫吕贝卡，然后他是我的老婆。然后吕贝卡，你麻烦你自己自我介绍一下哈、哦。你、欸、这介绍
0: 超敷衍
1: 的，啊、<笑>这叫转场一下就过了。对呀、啊，要转一下就好了。对我不能介绍太多，万一把他的底都掀出来，我晚上又要又要麻烦了
3: 。嗯，好 ，Hello， 大家好，我叫 Rebecca， 我是那个企业顾问 Hanson 的太太。对、呃，然后我目前的职业是企业的 HR。对，那我们就是如同刚刚 Hanson 介绍的，就是我目前有在工作，那平常也要照顾小朋友，所以我们就是所谓的双性家庭。对，那其他的资讯的话，就等一下再陆续跟大家做分享
1: 。了，<笑>好哦，哎、欸，那我想问一下，就是说，其实我们在家里相处的时候，你有没有超出你当初呃去想象中的那种家庭生活？一个双薪家庭，然后我们在互相照顾的时候的一个感觉。尤其是在分呃家庭生活的分工上面，
3: 分工吗？嗯，我觉得我一开始把呃婚姻生活想的比较简单一点点，对，就是因为我呃当时没有想到很快就有小朋友了，对，所以我就会觉得反正很多东西就是除以二就是分工，对，比如说你洗碗我煮饭。<笑>对，或者你洗衣服，我晒衣服，我想的很简单。对，可是因为我们呃，其实结婚之后蛮快就生了小朋友，对，所以已经不处于了这么简单。因为小朋友的东西，其实比想象中要花更多时间做准备。等下，特别是就是小朋友是在疫情期间出生。对，所以其实那时候就连出门打预防针、看医生都战战兢兢的。那也遇到呃，当时我自己休孕假，他必须要负责家里所有的就是费用这些，所以我几乎是一个人在带小孩。对，那我觉得那个分工已经没有一开始这么简单。那的确生活上也有一些冲突，不过可能因为有一点点年龄的差距，所以他嗯，在面对我的情绪或什么，他还蛮能理解的，他不会跟我起冲突。对，然后呃，可能我自己也会就是试着去调试一些情绪，比如说我真的很累，然后他就会说啊，那今天我来顾小孩这样子。但其实他的顾小孩就是跟小孩一起睡，<笑>然后我就觉得你只是想要睡觉吧。嗯、对，但其实久了就会觉得好了，他是用他的方式在陪伴小孩。对我不要有太多既定的框架去限制他。对我觉得这个是这呃结婚生小孩这大概三四年来慢慢有一些转变。以前会觉得工作除以二。或者是呃，小孩的东西应该要照着我的想法去做，对。可是我可能忽略了他，呃，可能他的习惯，或者是说，呃，他的呃，可能他的体力负荷，对我就会觉得说，哎、欸，你怎么会这样陪小孩？太偷懒了吧？对。但事实上证明，小孩长大了，现在我觉得他跟他跟爸爸连接也很强，所以代表虽然他是用睡眠育儿，但是小孩还是有有接受到爸爸的爱。
1: 对啊，哎，那个我们育儿的时候，小孩是躺在我的那个肚皮上面，然后让他一一上一下的这这样这样的在在睡觉，他们会觉得非常有安全感，对不对
2: ？哎有有有，我有感受到，我记得好几次都听你说小朋友是睡在你身上的嘛，对,对所以我觉得这个、这个，然后我今天才听到正确的用法叫睡眠育儿法，这个、嗯、太厉害了，太厉害，对啊，对，我倒是想问 Rebecca、哦、但是刚刚听起来，呃，原本你所设定的二分之一，假设你再回到当时。好，那你还会认为这二分之一的应该是这二分之一的数字？嗯
3: ，我觉得这个东西牵扯的因素就比较复杂。比、嗯、如说两个人的生活习惯、做事情的方法，或者是我们工作的时间。对，因为呃，我们结婚的时候，其实他那时候已经呃，就是在台中跟台北通勤，所以他其实下班比较晚。对，所以可能我预期希望他做的时间点，跟我呃跟他实际可以做的时间点有差。有时候我就自己捡起来做。所以可能就变四分之三哦，对，然后随着他越来越忙，然后可能我就变成一还是零，对。那那时候其实还没有怀孕的时候，我都觉得还好，反正就是谁有空谁做。但其实我后来怀孕之后，体力的负担越来越大，对，所以有时候可能就会为此有时候呃会有一点也不算争执啦，就是可能会针对这件事情会有比较严肃的讨论，对。
1: 哦，哎，我跟你讲，那种最后到零的时候，那都都不是正确的，那个、数字应该还要再调整一下。是你,你要调整到零点零零零零一啦，是这个意思吧？
0: 小数点无限，然后一<笑>是
1: 有的，不是完全零<笑>、这个。对对对对对，万小，龙，你说你现在那个时候，你大概都是多少？我那个时候，我觉得是在你，你<笑><笑>我一直挖都给我，<笑>刚好你也是已婚啊？对啊，对对对,对
2: 、嗯，我必须说，其实妈妈真的很伟大，嗯，呃、因为。呃，当如果没有那个，呃、我讲一个，讲一个，当时我们光找保姆这件事情，就让我有一点非常佩服了。因为保保姆是让我觉得他怎么有办法针对这么鲁的小朋友可以照顾他一整天，我光是几个小时我就已经快受不了了。所以那个睡眠育儿法，我个人是深感佩服的哈。嗯，但因为因为怎么会有也会有这一招可以做育儿？但事实上，呃、我我其实我花的时间。也没有很多，老实说也没有很多。但我其实蛮把握可以在一起的时间，这也其实也是为什么我会能够尽量回来就尽量回来。虽然可能只是见个面，甚至有时候回到家都睡着了，但至少还是有机会早上起来的时候还是可以见到面
1: 。哎、欸，这还蛮棒的、欸，对不对？
0: 这个我蛮同意的，因为我爸以前，因为他虽然是公务员，但他还蛮多应酬的。还有就是他以前，我小的时候，他是在外面拍照，那他们拍照完就会去聚餐，然后呢，一聚餐回来呢，接下来就是可能很晚才会回来。那我其实到就是这个习惯，就会一直从我小时候一直到现在，我爸没回家，我不睡觉。我就是门就我就会开着，然后或者可以以前以前没有赖嘛，以前甚至也没有手机，所以我爸出了门就跟丢了人一
1: 样。对我们同年龄的，嗯，嗯对，
0: uh. 对，这个对，就是那个 B B 扣跟二 B B 扣跟大哥大,大的时代，我还是有经历过的哦。Oh. 对，然后，所以我其实一直到现在都还是会有这个习惯，就是如果我爸或者我妈他们有的时候会有应酬，他们没有回家，我不睡觉，就是会有一种好像虽就虽然看到他们就是哎、欸，爸妈你们回来了。可是我就觉得你们回家了，我就可以放心去睡觉了。虽然可能也没有互动，因为可能回来都醉醺醺的。然后说：“你赶快滚去睡觉，臭死了！”这样、嗯，对，但是还是会觉得他们回到家了，对我我是小孩子来说，我会觉得：“哎、欸，爸爸妈妈回来了，那我安心了
1: 。对”对，啊，哎、欸，我发现说我们三个人在家庭生活的经营上面，其实都有一个补位跟卡位的感觉。就是说、嗯，其实有时候就是带一点关心，其实就可以让整个家庭的气氛就不太一样
2: 。你的意思是说，有时候我们带一点关心，即使变成四分之三或者四分之三点九九九九九，但是我们透过关心照顾情绪，就可以处理掉，是这个意思吗？我怎
1: 么觉得你讲话有点抖音？你知道我在等你，<笑>你还挖洞给我跳。<笑>对啊，因为其实就像在生活上面，其实有时候我真的会觉得说，我们一开开始的时候，很多的时间，尤其是我那时候台中跟台北忙，然后甚至于有有一段时间，我们是必须要搬到台中去住。呃，那时候其实我就忙于上班，然后也负责一些业务的工作，所以所以我们那时候在大概呃，甚至于找房子，找房子都是透过他在线上找我去看。因为他在台北看嘛，因为我们那时候有决定要往台中去发展的时候，那时候其实就我就真的没有时间去看。可是他对于线上找东西这这件事超级无敌强，包含虾皮呀、啊、猫猫啊那种，在那种线上的平台找到东西都是很强的
0: 。哎，小心说话。
1: <笑>对啊，所以你就发挥他的特长，然后可以在线上找任何一种想要找的那种东西，而且他会看评价，找到的东西都不会太累，这是我觉得蛮佩服的地方。所以我有东西要找的时候，都会请他帮忙找。然后在找的过程中，哎，几乎找到百分之九十九点九九九九，都是都是满意的。所以他他在找东西的收入，大家有需要什么代购啊、团购啊，可以留呃在底下留言找找吕贝卡这样
0: 。我刚看到大嫂又对你投投入一个白
1: 眼。<笑>对啊，所以其实。这个时候就可以就可以让他来讲一讲说，说如果说将当另外一半在忙的时候，你怎么样去把你自己的心情稍微稍微调整一下，然后继续继续工作下去。
3: 刚呃，刚刚他讲到那个部分是呃，因为工作的关系，我们决定就是到台中居住。那因为他那时候真的忙于工作，我又要自己带小孩，所以我通常都是会利用小孩在睡觉或休息的时间，然后就赶快打开手机，因为现在手机很方便，我连电脑都不用开，就搜寻一下五九一租屋网，对，或者是说我们要到台中，可能要买一些东西，或者是甚至有考虑找当地的保姆，都是在手机上面完成。对，那这个过程中，我觉得可能不知不觉，因为结婚其实很多东西，我觉得都会变很任务导向。对，以前还没有结婚的时候，就觉得好了，看心情，好看看现在的状况。可是结婚就是那个任务，就是摆在那边，你你不可能 pending。然后再加上小孩就是在那里，你就是要花时间照顾他，所以我就告诉我自己：好，我今天要把这个房子找好，然后把房东的联络资讯问好，我请他去做处理。对，我们可能就是会有，就会自己很有默契的开始把分工捡起来做。对我可能负责前端，他负责后面，然后还有最重要他付钱，
0: 就
3: 这样。<笑>对，那呃，可能在分工上，我觉得心情调试这个部分有点，在夫妻关系中，可能我们的沟通模式一直都不是会有什么问题就直接丢出来给对方。我们大部分都会选择是自己先消化吸收。那真的可能觉得。好像没有解法，或者是真的情绪真的不太好，我们才会提出来跟对方做讨论。对，那我觉得那个过程中，可能呃，可能因为小孩的关系啦，其实三不五十情绪就会上来。对，那呃，我只要发现自己有这个状况，我就带小孩回娘家。对我把娘家当成一个可以。也不能想说休息的地方像彩虹糖对不起我妈，但至少就是呃有人会稍微帮我看顾着小孩，我可以花一点点时间去做我想做的事，像那时候我有时候会可能会骑个车就去修个指甲之类的，对，或者是说呃可能真的刚好有空档，我就可以去做一点我平常想做的事。因为带着小孩，我连逛保牙都麻烦。但如果说小孩放在娘家，我稍微去卖场逛一下，转换心情，回来比较冷静了，那我就会告诉我：好，那我现在该做什么？我就会自己在跟他做讨论。对，那个我觉得那个东西可能要花一点时间做磨合。对，那当然也是这个过程中，我觉得不可能完全没有争执。对，不过我们的情，我们大部分就是情绪过了，我们很快就会回到问题的本身，那去讨论接下来要怎么做。所以那一段时间，其实两个人心里都，我觉得都会有一点苦啦。对，但是我们的目标就是要把事情完成，然后希望这个东西是不要影响小孩。小孩是我们，嗯、呃，算是我们最主要的一个共同维护的目标。对，本着这个东西，所以我们后续在生活分工上，或者是在处理一些议题上，我觉得真的没有太多的呃不同的地方。对，就是只要是为了小孩好，那我们就是会自己想办法来捡起来做跟分工。对我这样是帮你洗白了、欸，讲话完全得没有骂到老公
1: 。<笑>没有没有，真的，我我必须要称赞他。就是在我、呃、工作的很忙的那段时间，其实我我我有抓到一个一个秘诀，就是说很多事情是你自己要直接讲出来。例如说，哎，我这段时间可能会很忙，我就必须要先跟他讲，然后。跟他讲的时候，他就可以理解。千万不要埋在这里面，然后一直做，一直做，他其实都不知道说你到底会忙到忙到猴年马月。所以其实这一段来讲，直接的沟通，然后而且呃，把整个完整的情境，为什么这段时间会这么忙，忙到说我可能有一段时间我真的就是早上起来，然后一直工作到晚上，然后我会利用中间一段时间稍微休息一下，晚上就继续开会。他呃，有一段时间他可能不知道说我为什么会这么忙，感觉上好像用。工作在逃避，呃，就是育儿的这这段的部分，这然后后来呃就,就找个机会，然后去跟他聊一下这这段的部分，说哎，我这段时间因为在刚好在做创业的冲刺，然后很多的时候我必须在。不同的面向，我要同时进行，我不可能说哦、啊，我今天做完这一样，才去做下一样。那这时候我可能就是会丧失一些机会的部分。那除非说我已经进一段时间，大家已经开始了解我的时候，我们才能够有机会说一步一步慢慢来。所以这那那段时间真的很累很忙。然后其实他也很累很忙，因为我发现他对小孩子的养育的部分也有一个执着。当我小朋友还很小的时候，他每天晚上都会用那种消毒水去清地垫。哎、欸，那很强哎、欸，每天都在清，然后我就想说，哇，清成这样，我就想说，那个我自己住的时候，我自己一个人住的时候，我可能一个月都没再清的，然后呢，那个什么。床垫啊、枕头啊那些东西，可能都还有超过两个月、半年的。到到到他这边，其实现在目前都是可能两个礼拜、一个礼拜他，他他就他觉得这样就要拿去洗。所以，我们家的洗衣机哦，我都觉得说，可能那个寿命本来维持十年，可能现在只要一年而已
0: 。没有关系啊，<笑>反正换新的就好啦、啊。你把信用卡掏出来就好了。了、欸。我也是
2: 这
1: 样觉得耶。
2: 我这样听起来好像感觉，我我我突然感觉到大嫂是很是很用心的在做这件事情，嗯、而且很辛劳，因为她照顾两个，嗯，一个是。付出一然后一个是目共同目标。那我也听到一个很棒的地方，其实大嫂在把小朋友当成大家共同目标的时候，其实我们就一起为这个目标，然后共同努力。所以即使我我原本该分二分之一，那我拿多一些过来，我也不会有太多的抱怨。而且我听到很多的这个弥太的时间是让我自己可以放松有出口的地方。那我这时候就想问问 Hanson 哦，嗯，在这样的环
1: 境你要挖洞给我跳是
2: 吗？<笑><笑>难得的机会是我想问一下。既然大嫂有蜜态，那你在这个蜜态的之外，你有没有帮他再多做一些加分的动作
1: ？帮他做多做一些加分，我 always 在做啊。如果有机会，我一定会做。像我以前不太会规划出去旅游，但是他以他来讲的话，就是他会非常喜欢出去呃旅游的行程，不管是两天一夜或者是三天两夜。这时候其实我一定会，如果时间排得开，一定会无条件配合。嗯，这个是我觉得，嗯、呃，虽然说我。自己比较被动，但是他很主动的时候，被动去配合主动的时候，这个这个这个这种关系的经营，我觉得还蛮棒的。总是每个人在家里面都会有自己喜欢的的活动，那只要配合他，然后自己又觉得说，哎、欸，我配合，因为配合他的活动，我也强迫我自己在做一些放松的的情况的时候，事实上就变成所人家讲的劳逸结合嘛。那用劳这样的方式来做一个劳逸结合是还还蛮好的，这个是我觉得在那个他这这方面的规划，就是也算一种分工啦，我不太会规划活动，他就会规划活动，然后反正我就一个目的嘛，就是开车跟付钱。这这两件事情做到足就可以了。那、啊、
3: 我一定要讲一下，讲<笑>到开车这件事情，嗯，因为嗯，应该是说，其实我考到驾照的时间蛮晚的。那当时认识他的时候，他就鼓励我考到驾照就要去开车。对，他就说你不用怕，反正也不是什么新车，你就是去练习，我会陪你。那当时我也觉得哇，这个人很积极，而且很支持我去成长是好事，所以我就试着 A 开始真的开车上路。就后来我就跟他说这是满满的套路，因为结婚后只要长途他就他就。就是、说：“哎、欸，那你看到哪里？哪里换我开？我就会变成司机。对，不过不过，我觉得也好了。就是真的在那段期间，我真的有练习了这个技能，那也敢实际上路。所以现在就是呃，可能我们就会分工。比较长的路程，他可能开，假设他
0: 开台北到台中，我就开台中到台南，我就可以轮流育儿跟休息。<笑>对我觉得这样其实还蛮重要的，因为。”开车其实还蛮累的啦，我对,对我这次开到最近
1: 黄宇很有体能。对我最
0: 近我就呃，今年我自己生日的时候，我就从台台北一路开开开开到南投，但因为我其实第一次上路，那那个精神压力超大。然后后来我就真的受不了，我就在泰安那边，我就坐在车上，冷气开着，我就睡了半个小时，睡起来才有办法开。不然那呢，高速公路其实很无聊，因为。就是看来看去的那个风景都差不多，所以我其实还我那之后我就超佩服开大大货大大客车的司机或者大货车司机，而且我就是我有跟我朋友我朋友在台南，然后他们家他们家是两个小孩，而且两个小孩哦皮到不行。我都觉得他们夫妻俩超了不起，就是后面有一个野兽在不停地在蠕动、大吼大叫，然后妈妈就很冷静地在旁边做自己的事情，就完全可以无视旁边那个怪兽大吼大叫。然后我就坐在那边想呃，这样子好吗？然后妈妈就会很冷静地说，没有关系，她等下就会停下来了，然后继续很冷静地做这个东西。我觉得父母好伟大、哦，嗯
2: ，太厉害了，这我觉得那个套路是绝对的。<笑>要把这个套路就是铺好，然后才有以后才就可以更轻松。我相信 Henson 在这方面是专家
1: 。没有啊，其实我真的是本着让他多练习的的,的精神，让他可以去去开车。可是后来他都抱怨说，每次我换换他开车，我就是在后面睡觉。我说对啊，阿本嘞。对啊，因为旁边那个小朋友也在睡啊，啊我当然也要跟着睡啊。不然的话，怎么会有精神再开下一段，对不对哈？
2: 那我也分享一下，以<笑>过来的身份，分享一下它另外一个套路，就是那个喂母乳那件事情。我们想说，喂母乳是比较就是健康的方式，所以我就非常鼓励喂母乳。就发现后来我老婆就发现，这根本也是个套路
1: 。怎么说？怎么说？因为我就可以好好的睡觉，不关我的事。这是真的哦，对耶，对啊你，你都不用泡牛奶，你也不用，不会被另外一个人用脚趾头泡，不会,不會，只会泡,泡牛奶，去泡牛奶就没有这个，而且还省钱呢、嗯
0: 。啊，不用洗奶瓶，对，所以那时候是就连半夜小朋友要喝牛奶的，喝母奶的时候，都是那个你太太就是起来直接喂吗是
2: ？是啊，是啊，
0: 他没有先把它挤出来就放了，也会
2: 有，也会有
0: 。那时候你就要起来啊
2: ，对，但我已经睡死了，<笑>
0: 这真的不行，扣分
2: 。<笑>所以这是完整的,道路完整的套路。比较这个，我就想到是，这确实是完整的套路。对，对在在此也跟所有男性的听众分享，哈，这个就是好好的学起来。
1: 嗯
2: ，那也跟所有的女性观众分享，就是要记得这
1: 是套路，真的。对啊，这个套路还不错啦。我觉得还蛮适合家庭的协协和的部分，包含说我们现在不不是刚刚有讲到。两个人的分工吗？其实我我要先帮我自己讲一下，我在家里面呢，其实包含我的我的那个家家里的事务，包含倒垃圾、倒厨余，然后还有做很多的水电工程，还有洗碗都是我在弄的。我大家都要稍微帮我赞一下一下说，说诶这样的好难的已经很少然后我还有一，我还会做早餐给家里的大家小小在吃诶。那只不过是有一次呢，那个做出来的早餐他吃到痛哭流涕，你知道吗？
0: 痛哭流涕是感动到痛哭流涕，还是悲惨到痛哭,痛哭流涕？你可以请
1: 严放错吧，你可以请那个当事人<笑>当事人来讲一下这段。
0: Rivica Re, 可以来讲一下这个痛哭流涕的故事。那个痛哭
3: 流涕，我一定要解释一下。那件事是发生在呃晚餐，对，因为我怀孕后期其实胃觉得变化跟荷尔蒙的变化，我觉得有点影响到我日常的饮食。对，那那医生也说，其实只要呃你觉得吃得下去，加减吃，其实小朋友吸收就好了，不用太拘泥饮食。但我还是有刻意避开一些项目就不吃。对，那他那时候也想说要帮我补充一下营养，想要发挥他的创意。我忘记他好像拿了冰箱，不知道是什么整块的牛小排吧。我我我记得他，我回到家他告诉我他煮的东西要让我补充营养，我就很开心的喝，就喝一口之后就觉得味道好奇怪，我就问他你用什么煮汤？他说我想说台南有牛肉汤，我用牛小白煮牛肉汤，然后我当下就很生气，因为母性跟那个妈妈的个性起来，我就说太浪费了吧，你为什么用那个煮牛肉汤？他就说冰箱有什么煮什么，就我喝一口之后发现那个味道实在太腥了，然后一喝一喝又觉得真的有点喝不下去，可是其实也没有什么其他的。终于可以吃，那当下也有点肚子饿，我就悲从中来，我就哭了，<笑>我就说那么难喝，我受不了，我想我很想念我妈妈煮的饭。<笑>然后当下他就慌了，他也不知道怎么办，说那还要不要去买东西？然后我就跟他说没有，真的太难吃，我现在不想吃东西。你我我我等一下可能自己在找别的东西吃。然后那次时候有吓到他，变成要要准备餐食吃前，他就问我，那、欸、你今天想吃什么？哪一家的？就问的比较清楚。对，那次有吓到他。那我也后来就是有鼓励他说：“我觉得煮东西是好事，可是真的是不要太有创意
0: 。对”对啊，你为什么会想到用牛小排煮牛肉汤？这两回事哎、欸。对，
1: 哎，那牛牛小排应该是说牛肉，我觉得它的就是煮起来就会蛮香的嘛，对不对？啊，放到水里面去煮成牛肉汤是应该都会很好喝。
0: 没有没有没有，你那牛的部位不一样，<笑>而且牛小排本身它是腥味比较重的肉，你然后还有它也比较油。如果就是怀孕期间胃口就你比较不好，我跟你讲，油就先打死，因为会会很恶心。再来是那个行为，哦，我现在光想都觉得有点不太舒服<笑>。<笑>好，这个故事也是告诉各位众多的先生们，千万不要把冰箱里面看到什么就拿出来。牛肉、牛肉片跟牛小排终究是不一样
1: 的。对，当你要煮给怀孕的妇女的时候，你一定要。用比较保守的方式，最安全的做法去煮任何的食材，千万不要发挥太多的创意。有时候呢，就会适得其反。对对对，嗯、这个也是要警告给各位听众们，尤其是有想要做创意料理的先生们。其其实，如果在当下你愿意去外面买，其实没有
2: 关系。但是可能告诉那个厨师，或者是卖给你的，告诉他说这是孕妇要吃的，或许有些可以帮我多注意一下。那你的爱已经放在里面了。
1: 嗯，对，没错。
0: 对啊，其实创意料理也是有爱，只是爱有点吓人。<笑><笑>那你刚刚还有提到的水电工程，又是怎么回事
1: ？哦，对啊，其实我觉得我自己前阵子家里在做装潢，然后其实有很多的东西你会发现说，说虽然我们已经尽量的透过一些线上的一些平台 APP， 然后找到一些很便宜，这个讲到很便宜这件事情，我就不得不赞赏我的我的太作。那时候我们就是家里有很多的那种什么卫浴设备啊、厨具的东西要去购买，然后我们就有请其他的那个什么，就是厨厨师或者是特例物那种设计师来来家里面做一些初步的规划，然后他就会把那些规划的清单都列下来之后，然后他自己上虾皮去找、欸，哎，就一个一个找找找找找到之后，然后将他送送过来。我觉得这个还蛮厉害的，可是其实有很多的琐碎的东西，例如说。家里的有某些插座啊，或者是一些墙壁，都是一些琐碎的工程。这些琐碎的工程，事实上是很难交到工。尤其是如果交到工，例如说本来可能五十块的东西，你会变成五千块，因为人家会加人工。再来就是把一些，就是一些。零件的部分或者是配件的部分，然后把它装上去，那就会变得非常贵。可是我们又不是说每一次都会一定会去换，所以我就会想说，那我自己可不可以来换？然后就从网络上去学，然后学完之后就发现，哎，我已经会开开始换插座，然后再就是会补洞、补土，然后再是油漆。然后油漆完之后呢，我还会在想说，哎，那我是不是能够自己安装有一些监视器啊，或者是其他的一些东呃弱电的东西？然后我自己装一装之后，就觉。比如说，哎、欸，越来越有成就感。那这时候，我们就会就会跟跟朋友讲说，哎、欸，我家里的像什么灯座啊，然后甚至于一些开关的部分，我们都自己换。然后再讲给我我老婆她的那个朋友听的时候，这时候就就另外一个故事就出来
0: 了。<笑>这个故事是。好，我
3: 来分享一下那个水电工程的故事。嗯、呃，就是嗯、呃，因为其实我身边也蛮多朋友，就这几年陆续结婚，然后都遇到家里装修的问题。然后我之前就有一次就跟他分享，就是我朋友跟我抱怨，他说因为他们家就是也是做旧公寓的装修，对，那大型的装修完之后，其实剩下小的东西，大家都会觉得，那我就自己做收尾。那他呃，女生可能有一些女生就会有期待说，说这个东西可能男生会比较熟悉。那他就告诉她老公说：“呃、哦，你去做什么什么。”那她老公听完就说：“哦，好。”然后东西就在那边一两个礼拜都没有动作，那他也想说平常大家上班都在忙，他就想说应该是可能还在等工人之类的。结果没想到两个礼拜过去，他问他老公，那什么时候会来处理？他老公就说：“哦，我想说不影响、欸，哎，那就先不用处理。”然后他当下就爆发了，想说：“我在意这个东西，我告诉你，我有这个需求，我要换插座，我要把孔盖做更换之类的。那你都不处理，但你也不跟我讲，那东西就放在那里。那后来她老公就说：好，如果你很在意，我去找。”呃，可能来来找水电工帮忙，然后找了一段时间之后，她老公说，可就找不到，因为现在缺工。她说找不到，你可以问，你是在地人，你应该总是认识水电行吧。然后她老公就说好，可是几天过去又没有任何动作。那在某一次家庭聚会的时候，她就把这件事情提出来，就是有问她的公公婆婆说：“诶，这附近有没有什么水电行？”然后婆婆就直接回来说：“诶，有啊，那个是那个哪里哪里就是巷口，我们小时候都是从我们都是从那边叫那个，从他们小到大都这样。”然后大家心里又爆发，就想说：“你明明就有认识的水电行，你为什么不问？”对，然后她就回去问她老公，她老公就说。啊，我想说，我跟人家不熟啊，所以我就自己找就好了。那他刚才又爆发，觉得说，为什么就出一张嘴的东西你不问呢？然后他就说，问又不用钱，而且就是比起你在网络上找一些不认识的人，其实找认识的人是比较合适的。对，然后后来我们就归纳了一些结论，她可能就觉得她老公也许是不善于水修缮水电那一类的男生。对，可是这个东西可能跟我们大部分已婚女性的期待有一点落差，对，所以他们为为为了这种事情，其实还不止一次争执。然后他就会说：“哎，很羡慕，就是 Hanson 这边，就是会很主动去捡这些工作来做。”我是说没有，因为呃，应该是说第一是可能因为他以前在国外生活的经验，他本来就要有一些 DIY 的能力，因为特别在国外人工很贵，然后再来就是他好像还蛮乐于去逛什么特例屋那种，去逛一些五金修缮的东西，还有这方面的热忱，所以我也乐得让他去做这些事情。对，然后嗯、呃，所以我觉得可能就又回到分工来讲，也许。我自动就归纳，他是做水电工，那我就是做家事，对，就是做其他的家事。我觉得久了，我就会会自己默默的就觉得好，这个是他，这是我。那他也会觉得好，谁电我来做。那如果说这个东西可能有呃牵涉到美感之类的，他可能就问我说：“那你觉得要什么颜色？”对，我们就是会在呃比较合适的机会找一些呃找一些问题跟对方做讨论。我觉得这真的还需要花一点时间磨合。那也真的很幸运，他刚好对这个有兴趣吧。
1: 我自己是觉得说，水电工程里面其实事实上也可以包含一些 IT 的 idea。例如说，像黄瑜其实也,也知道说，我们家是个旧公寓，我都会在跟啊、呃、跟黄瑜讲说，哎、欸，你到我家的时候，我用手机帮你开楼下的门这件事情，我自己都很有成就感，因为到目前为止，我们都不会让我们的就是邻居知道，因为我们那个真的是这个旧的公寓。然后就是类似，你还大家都知道那个鱼市牌那种按钮嘛，对不对？按了之后，然后楼下就会开门。可是我就是想到说，哎、欸。我们现在目前就是在在家里面，然后两个人都都在工作，可是包括不会按照你的时间去送送货进来，那我怎么样能够把楼下的门去？让他可以透过手机的方式去遥遥控，那我就在网络啪啪啪啪啪，我就发现说真的很厉害耶！现在很多人都是把我想到的东西已经都已经做出来，我只要在我的那个对讲机里面放上一个晶片，然后连接到网络，就可以透过手机这样的方式去遥控。遥控了之后就可以自动让楼下看。我自从做了这件事情之后，我自己的都觉得说哇，我把我的家也都弄成一个很。很智慧的感觉，都不用说啊，我一定要是去啊去找一,一整套的，可能请人家来,来安装的时候，都可能要好几万块才能够完成的一个事情，我可能花两百块就可以了。所以这个件事情其实也让我觉得说，为什么我会乐此不疲的,的原因是，我会喜欢去逛那些所谓的 DIY 的一些。商店，然后呢，找到一些诶，我觉得合适的的工具或者是精片，然后自己装。装完之后呢，尤其是透过网络可以控制的东西，我是越越开心。所以我家里有，现在目前还有两个插座都是智慧型开关，只要透过网络，然后你的不管是 Home 键，然后 Google 的那个小助理，都可以直接开门。我觉得这个还蛮棒。有一次我都还觉得说，诶 g o o g l e 然后你帮我开一下一楼的大门，它真的就开了。只不过说我发现这这样的动作很蠢。因为你要喊 Google 的时候，旁边的人说你在干嘛，好像一个神经病一样。所以这个部分是我觉得可以跟大家分享。有时候 DIY 真的还蛮不错的，就是既可以帮助自己节省很多钱，然后又可以想要把自己的家里面变成自己想要的样子
2: 。很棒哎！我觉得有这样的一技之长，其实对于夫妻关系来说，我觉得是大家分哎。因为刚刚听那个吕贝亚的分享，如果他是前一者的话，应该就是会很辛苦了。
1: 对啊，而且有有时候家里的东西坏掉，然后又找不到工来来帮忙弄的话，我觉得真的很麻烦。可是它真的就是只是一点点，我想象中的就是真的那么一点。而且换那个开关的时候，我还看了 YouTube 部分。那那时候其实，在看的过程中，有时候哎，地线、火线。然后到底是哪一条线？是因为我们家很旧了，所以其实跟那个 YouTube 现在目前的一些呈现都不太一样，所以我就会去研究一下。然后为了怕自己被电到，我还去买了电笔，然后去侦测说，哎，到底这个里面有没有电？然后越买越高级，从一开始的买那个电笔，然后买买到最后是我只要在那个附近，它就可以知道说这里面有没有电。我已经买到这种这种等级了，然后我就觉得说，嗯，还不错。可是现在。当我的家里的开关换完的时候，好像那个又没有用了
0: 。那你可以考虑发展副业啊，第二专场
1: 。哎，这个也是可以的<笑>
0: 、啊。但我觉得刚刚那样听下来，我觉得还蛮蛮，我觉得很棒的地方是，就是两边都各自有，就是我觉得一个是沟通，就是很愿意把问题丢出来。我觉得这其实不管是。夫妻啊，情侣啦，我觉得政治在工作上面其实都蛮重要的。就是我现在就是很忙，所以我接下来会干嘛干嘛干嘛干嘛。就是我已经先把我我接下来的状况已经跟你讲了，那你可不可以配合我的进度，或是配合我的状态？那我觉得这个其实蛮重要，的，因为很多情侣或是很多夫妻吵架都是啊，我都不爱讲。然后我想说他到底为什么要这样？然后等到吵架那一天就全部都爆发出来，然后接下来接下来就吵不完了。然后其实到因为像你们两位有小孩，其实到小孩在旁边都会吸收到那些能量，就算他听不懂，但他其实那些能量他都是感受得到的。那对小孩来说都是一个蛮大的影响，所以我觉得你们俩这样我觉得很棒
2: 。而且我还有看到一个非常厉害的地方，就是呃 r e p e c c 有提到说。当事件发生有情绪的时候，他会先找到，会让自己的情绪先淡下来，然后让自己有出口，不管是回娘家，不管是找个地方，我都让自己淡下来。所以双方比较不会在小朋友面前做这种直接冲突的
1: 事情。我觉得这也是很棒的一个沟通模式，很特别。这个还蛮重要的。小朋友，因为呃，我的小朋友从一开始的时候，我就有侦测到说，他其实是等于还几个月的时候，他就已经能够感受旁边大人的情绪。所以其实从那时候我就非常注意的是，我们千万不要让小朋友感受到我们大人负面的情绪。然后，所以现在目前来讲的话，那个我们那个那个小,小小小朋友现在目前都是很爱笑，而且听到他笑的时候，你会觉得整天都很开心。尤其那个时候，我都还跟那个黄宇讲说：“哎，我跟你讲、哦，那个我们家小朋友每天都在鱼油，鱼油，他
0: 米西，对对，他米西,西
1: ，而且那个鱼油是。”吃草莓哦，我要吃草莓。到现在目前为止，黄鱼帮我们开的营养素，其实事实上他都觉得说美都好像美味，而且是主动要，这感觉真的很很好。但是不是代表说小朋友的食物一定要靠营养食品，而是说在于说这个过程中让小朋友可以很容易接受大人的一些呃的建议的部分，在这一块，对啊
2: 。所以我有一个很大的感受，就是、嗯、里边有提到说，他有。就是凹槽处当做他的避风港。那我有感受到，其实你们两个也在建筑你们小朋友的避风港，嗯、然后让家成为一个大家可以在一起，然后沟通欢笑的一个空间。嗯，所以我觉得其实是非常好的。我觉得这让我很有感，很很有感触。然后我们以为两位是要在现场吵起来，看起来是没有办法做到了。对啊，好像
0: 没办法哎、欸，还是你们两个有什么最近有什么？没有没有没有
1: 。其实这个都是在于我的修养，真的还蛮不错。我还。可以举例说，为什么我的修养还不错？因为我经常不是在分会，我们那个病爱分会里面都有在讲到说，哎，我们那个呃安胎做比安胎睡还重要。其实这句话我有记起来，所以呢，我死不时我就回家说，哎，你今天呢真的是已经非常非常非常的年漂亮跟年轻，而且长得跟仙女一样。然后他就说，哇、哦，你的求生欲很强。然后，哎，然后有时候他会回我一句说，哦，你是不是做什么坏事？非奸即盗哦，反正这这一堆的，那我就知道说，哎，原来这个东西他都有听进去，所以女生还是要红的，还是要赞美的。
3: 那句话叫“无事献殷勤，必有诈”，必
1: 有诈。我也觉得应该是必有诈。<笑>对
3: ，我就想到你在外面做了什么坏事，回来就突然没来由，有就突然想说，哇，今天这样好漂亮，我想说丢高
1: 。没有，我跟你讲，这件事情呢，无事献殷勤一定要做，这是给所有的男生都要一定要奉为圭臬的的地方，因为你如果都都不做的时候。久而久之旁，旁旁边这位太做，就就会觉得说，哦，你都不做，很无趣。开始就会想方设法来跟你吵。可是当你在称赞他的时候，就会降下来。在降下来的同时呢，你就可以做更多自己想要做的事情。还有一个还有一点哦，就是说你在家里面的时候，一定要随时观察到老婆的心情是不是今天是不是有一些不一样的地方。如果有不一样的地方呢，你一定要随时在备战状态。所以呢。当你回到家的时候，你一定要随时观察說，说他现在今天是不是有发生什么事情？如果有发生什么事情，就我就带着儿子赶快到外面，让他好好在家里面的静一下。换你回娘家是不是？
3: 哎<笑><笑>、欸，不行，你这样好像塑造我很容易阴晴不定。我这样自己讲话，<笑>那应该是说，因为我觉得女生可能是听觉动物吧。虽然可能没来由的称赞，你会觉得莫名其妙。可是有时候听听就好了，心情很好。就是哎、欸，这这个人还没有求生欲。然后还有，虽然他说关。查、啊、我这件事情，我一定要帮自己平反，因为呃，其实像我刚刚前面有提到 ，HR 的工作很长时间会面对一些人事的问题，那特别是有好处基本上不会来 HR 这边，但是出了事都是 HR 处理，所以我们工作上会有一定的比例要处理比较负面或 under table 的东西，对，所以有时候我觉得多多少少工作上的情绪会影响到我自己个人，对，那我尽量不要把情绪带回家，可有时候实在。真的太烦了，我有时候回家，他观察到我开始有点抱怨，他自己就会比较主动帮小孩弄餐啊，带小孩去洗澡，对，然后我，哎，今天我在洗碗，你先去休息
1: 。其实洗碗是还蛮不错的，有时候觉得洗碗就是一个。放空的时间，尤其是，但是他都会嫌我洗碗洗太慢。我觉得这个东西就是一个休闲嘛，慢慢洗嘛，干嘛要要要赶时间？
3: 这个我一定要讲一下，<笑>因为对我来说，任务导向就是把碗洗好，接着要收玩具，小孩要去洗澡睡觉。因为我我蛮重视小孩的作息，可是他对洗碗对他来说就是一个休息，他会边追剧边洗，然后可能我那一大堆碗，我只要洗十五分钟，他给我洗半小时。然后火就会上来，就说不行，你赶快洗一洗，就是要去做其他事情。妈妈都会有排程。对，我之前看 I G 一个很好笑的搞笑影片，是男生在洗手槽前面，他的脑子想的是，哦，我等等要去蹲厕所，我晚点要追什么剧。可是女生边洗就，女生不会放空，会不会想，哦，我洗完，我等一下可能要处理冰箱的东西，我要处理厨余，我要洗衣服，我要准备小孩明天上课的东西。对，可能他不会，他把它当做是一个休息，所以这件事情上，有时候我们就为此，嗯。也不能说争执啊，有时候我就忍不住会去念说：“你可以洗快一点吗
0: ？快九点了。”对，哎、欸，你洗半个小时，其实真的洗蛮久
1: 的。哎、欸，没有那个锅碗瓢盆真的很多，哎，满满的那个整个那个洗碗槽都是，哎，真的。那这
0: 样子，我觉得啦，嗯，你赶快把信用卡掏出来买个洗碗机吧
1: 。有有有，我真的有想要买洗碗机，只不过说，你知道那个琉璃台的下面是不归洗碗机他们管的、嗯，所以他们现在非常的坚持说一定要把琉璃台的空格。自己把它想办法裁切下来，他们经常说，哇，只是把一个一个盒子拉出来，然后我到网络上去房价，大概就是要两千块到五千块，就只是这一个动作，所以我一直舍不得这个两千块到五千块，所以我就现在目前一直摆在那边。你知道洗碗又是一个休闲的娱乐的一个的、这个、一个效用，所以我现在目前还是先放着。但是呢，那个丢厨余这件事情，我就非常的积极。你看，我一定要跟大家分享说，丢厨余这件事情，应该是说家里的倒垃圾都是我在负责，因为很重。然后重点是有非常的臭，臭到个不行。所以有一阵子，我们是几乎两天就要丢一次。然后加加加上那个厨余的部分，厨余不是就是累积久了，一定会长小虫啊，然后就会。臭，而且真的会滴滴答答。然后我,我那时候就是在看说，说哎有没有什么厨余厨余处理机的部分？那有人介绍给我，就觉得哎这个牌牌子不错。那我就,就是在过年前就买，买完之后从此爱上厨余，而且我会去闻闻厨余的味道。因原因是因为厨余一旦被那个厨余机处理完之后，那个味道是香的，完全不会有觉得臭的臭的感觉。所以其实家里的厨余都是我在处理的。厨余在处理的时候，它是非常安静，所以你只要把它。晚上的时候丢一丢，然后启到隔天早上就是变成很香的一个味，而且那些东西都可以当,當作花肥
3: 。你现在在液配厨余机？<笑><笑>
1: 没有，我发现那个黑色
2: 有一个很有趣的点，就是他逼他把厨余机也变成一种娱乐。然后，所以我觉得那个两千块下不了手，应该是可能那一台那个洗碗机它要有可以追剧的功能。
0: <笑>他给你的娱乐性还不够，因为其实厨余机这个故事，我大概从他买了之后，我就听了好几次。每次讲的时候，他都是那种非常的愉悦，觉得就是处理厨余机打开每,每每都是一个惊喜，然后可以为他创造很多生活的娱乐。然后我就我想说啊，不过就是一台机器啊，我也没有看过厨余机。
3: <笑>他那时候刚买厨余机的时候，他就很热衷丢不同的东西进去，然后等厨余机磨完，他会很开心地拿厨余叫我去闻。
0: 让我觉得有事吗，大哥？我相信
3: ，对。但后来我也觉得，对，的确对有在主持的家庭来说，特别像我们没有办法天天到垃圾。其实厨余机是还蛮方便的，但不用像他这么狂热，就是热衷丢不同的东西进去，然后叫我去闻味道
0: 。<笑>那洗碗机可能那你要买的洗碗机，可能就是可以丢各种不同的锅具进去，然后让你洗完之后打开看锅子还好吗？餐具还好吗？这样
1: ？哎、欸，你怎么知道？我真的有一句研究、欸，哎，就是研究那个。洗碗机这件事情来讲的话，一定要能够完完整整的功能。举例来说，之前我们听到一个朋友，他是买了一个洗碗机的部分，然后他就是没有那种烘干的功能，所以就变成说，完成洗碗的过程中，一定要最后的部分要把门打开，让热气可以可以跑出来。可是这样的话，就等于做事做一半啊，你在洗碗的的部分就没有办法。可以真正安心的说，哦，我就是可以出门，我可以干嘛干嘛的，甚至于说我晚上睡觉就才让让那个洗碗机下去工作，因为你还要去记得说，我晚上的时候几分几个小时之后，我还去打开那个门才能够让那个湿气透出来。所以我真的有去研究，然后研究之后又发现那有一台洗碗机真的很棒，而且每个人都大推。他们说那个洗碗机的部分是让家庭和谐的很大的一个工具。我就觉得这个真的还蛮妙的，就我们那个那个朋友嘛，对不对？所以你要赶快入手了
0: ，入手你半个小时的幸福时光就没了。我觉得你一定是为了那幸福，不要远离那幸福时光，所以就是啊，那两千太太贵了
1: 。没有没有没有，真的真的，我一定要自己亲手 DIY 把那个五千块省下来，就是把那个盒子把它把它拿出来，我才会觉得说，哎，这个东西是真的是物超所值，所以。现在目前就是要等适当的时机，然后我就是去把我的琉璃台处理一下就可以了。还有一个，然后刚讲到这么多，其实还有一点就是，在家里面一定要有一个惊喜，然后才能够让自己的老婆，然后觉得说，哎，生活上是有乐趣的，千万不要让生活上变成是一个一成不变的一个感觉
3: 。请问是什
0: 么惊喜？<笑>举个例吧
1: ，三不五时，例如说，在家里面你可能要有一些小小的礼物，然后这礼物是自己亲手做的。然后甚至于是卡片，或者是说有一些不错的礼物的部分，比如说我做做一个一个送一个小礼物，然后是类似像花。然后那个花是永生花，然后他可以在里面放照片。然后我就做完之后，就把它摆到他的化妆台上面。那时候他就会觉得说还不错。但是后来他的感觉又又不是我想象的时候，有时候就就会踩到雷。我
3: 一定要讲一下，的确在交往呃交往期间跟结婚初期，他三步五时会有这种小惊喜啦。可是因为我我觉得当了妈妈之后角色的改变，其实也影响我很多想法。对我可能就会觉得，哎，你买这个玻璃的小孩弄到怎么办
1: ？对。还是还是要考虑到生活上的一些实用的部分，甚更安全的部分。当这东西没有办法被被放在。家里面的时候，就只能再找地方去把它摆着。但是这个心绝对不能变，所以有这个心就好了
3: 。好了，小小惊喜的确，我觉得他的惊喜可能不是物质上的，对他惊喜可能比较是呃，他工作上提早结束，他却告诉哎、欸，我今天会先去接你，再接小孩，会让我省去下班的就是舟车劳顿，或者是在说哎那哎、欸、今天比较早下班，还是我们带小朋友去哪边吃个饭？对他的惊喜比较偏向是生活上会有一些不一样的安排，对。然后可能我我自己也比较明确会告诉他说，诶，我今天想吃什么，或者是我这个礼拜想带小朋友去哪里。然后他可能听到会记者有这件事情，那他如果说可能行程有空档的时候，他就会主动提说，那要不要带小朋友去哪里？对我觉得这个东西就我还蛮加分的。虽然他常常因为 B N I 开会，突然跟我说，诶，你要自己顾小孩，我九点要开会，然后我就呃。对他有时候回家可能只处理小朋友一个小时，他就要去忙了
1: 。现在应该还好了吧？你已经卸任了哦？啊、呃，对啊，最近比较少了，对不对
0: ？嗯，我觉
3: 得好像没差
0: 。<笑>还是你现在大部分的时间都是跟这个对面那个小罗两个人，就是。
1: 多元成家、欸，对對對對,對,對,對,对对对，其实他现在是我的挡箭法，對對對對對對我都知道说，哎，跟小罗开会，對對對他就是對對對他就会自己用很多次了，是吗？对啊，他在他在他在我们,他
0: 在我們,他,在我們他在我们峰会里面，就是我们鼓励他们多元成家的，就是标<笑>就是范本之一。有有，但但
3: 其实我还蛮支持他做这些事情的啊。所以因为其实一开始我真的别不知道 B N I 是什么，然后也会觉得啊，那该、個、不会是什么撒丫回那种东西？你要一天到晚去给我吃饭？我那时候听到，岂不是有一点觉得有点反弹吧？因为我觉得小孩，因为小孩还很小，我们现在要投注蛮多时间去照顾他。那 B N I 这件事情，我一开始其实听的就是没有没有太多感受啦。但后来他在这边开始会有一些活动，然后结交到一些朋友，然后像开始路旁。然后像认识黄瑜跟小罗，会有不同领域的一些专业朋友，那回来会带一些意见给我，我也觉得哎，还还蛮不错的。对，因为脱离就是一般的就业环境，自己创业，其实一方面我觉得是担心的问题比较直接就是，哎，你没有老健保，然后你没有公司的福利，这样 OK 吗？那你没有同事，会不会很多东西你就自己在死胡同里转？我觉得我的思维跟这个部分，可能是因为我没有经历过的。所以，我就会觉得这东西很困难、很 suffer， 或者是会有比较多，我觉得我比较没有办法意想不到的事情。可是实际上，发现他这样一年多以来，觉得诶还好，蛮好玩的。然后我们在生活上也因为变爱的关系，有得到一点点的支援。对，所以我现在其实他虽然说要参加活动，我嘴巴会碎念，可是也会觉得好吧，那你就去吧。
1: 其实这个资源就是来自于黄鱼阴阳师，你知道吗？<笑>哦、真
0: 的<笑>对。
1: 对，因为我们小孩刚开始的时候不是一直在更新病毒嘛，我就说、哦、到底发生什么事情？因为他一旦更新病毒嘛的时候，我们就必必须两个人都要花很多的力气，有时候我们都必须要去请假。然后我就会请教黄鱼这边来讲的话，他。可不可以帮我个忙？就是哎，如何地提升小朋友的免疫力？然后那时候黄鱼也很热心地去找他的他的伙伴们，然后他的同事，然后甚至于有医师，然后开一个类似像会诊会议的那种感觉，然后提供一些处方给我们。所以到前几天，我老婆都还在讲说，哎，那个感觉上黄宇给我们这些处方之后，小朋友的那个免疫的能力好像变强了，因为。我们以前大概就是两个礼拜一个轮回，现在就是哎，好像有拉长，而且自己恢复的能力也比较快。我觉得真的就是在营养上面真的要孤岛，嗯，对，这个就是病癌的好处，然后也是黄鱼的好处了
2: 。<笑><笑>那刚刚讲的那个小朋友那个健康，其实以过来人来说，那个我们有几次是要。送到医院啊，急诊啊，晚上呢就不时会有发生啊，就是可能什么问题都不晓得，可能可能就是被学校啊或者重复的更新病毒码的时候，甚至突然间你就得送医院了。然后像这样的过程里面，到后来我有一个感触，就是其实我们每次都讲说我们希望他飞黄腾达，希望他它怎么样，但事实上我们只要他健康就好。没有要
1: 要求的吗？真的，只要是小朋友健康，我们真的都会觉得非常心满意足。我们就觉得说，哎，我们就有很多的时间去做自己的事情，不管是在事业上面或者是家庭的经营上面
0: 。而且小朋友身体健康，他也就每天开开心心的。你们打开门看到小朋友那个很开心的迎接你们，本身在环家庭环境就会是一件很棒的一个氛围。
1: 对啊，我们小朋友现在很爱笑。他他讲的部分就是，哎，一开始整天的母爱都快耗尽的时候，听到他笑又，又又满血回来，这样
2: 。这我分享一下一个很有趣的那个，以前那个导航的声音其实是可以自己录的，就是向左转，向右转。然后那时候小朋友开始他会讲话的时候，我们就播给他向左转，然后就录他那个重复学的那个声音，然后来取代我的那个就是导航系统，就超好笑
1: 的。哎，这么好啊！现在还有吗？现在没有。那以前是
2: 那种 PDA 的时代，<笑>所以你把那个档音档换成同档名，他就会用那个声音播给你听、嗯。然后我们就播给他那个电子的声音，是，然后再录回他的声音，然后取代我的档案，超好笑的。然后他就不知道他被,被迫，被我们一放给他听，向左转向左转啊，之后他就会讲一个向左转，就把那个声音录下来，然
1: 后就真的超可爱的。对，真的很可爱。小时候小朋友的回忆都很很珍贵。
0: 好，那我们这一集啊，到这边其实分享了蛮多，在婚姻，特别是双薪家庭。那我觉得 h a n s o n 跟 Rebecca 的双薪家庭，跟我曾经经历过的双薪家庭，真的不太一样。蛮多有蛮多是像沟通啦、啊，然后两个人互相可以随时 cover 资源啊，然后还有小朋友的生活跟自己的生活怎么样去平衡，还有什么厨厨余机呀、啊、洗碗机啊。水电工对水电工这,个、电工这部分，这边的话呢，在结尾的部分呢、啊，我想要邀请两位，是不是可以给彼此一句话
1: ？嗯，我想想看哦，就是应该是说我们在。有小朋友之后的婚姻生活里面，其实要很感谢我老婆 Rebecca， 她在生活上的一个呃的支持跟坚持的部分。然后所谓的支持就是她 support 我事业上的发展，然后再就是坚持的部分就是，哎，他有他的在对小孩子的作息跟所谓的环境的一些安全性的一个的的坚持的部分，让我们很多时候都能够很放心。所以其实老婆，我爱你。
3: 这几尾好突然
1: 對，好突然
3: ，吓<笑>死我！好，嗯、呃，如果说真的要一句话的话，我就只能说，呃，就是谢谢他对这个家庭的付出。对，那这个过程中，我觉得多多少少还是会有一些可能，就是比较不一样的想法。可是到最后，我们其实都他有时候就真的妥协，或者是他就会呃，嗯，就是我们会沟通出一个彼此都可以接，就是都可以接受的方式。对这一点，我很很感谢他的包容。好，谢谢你辛苦了。我讲不出来的那个
1: 东西。<笑>其实妥协的目的是让自己能够活得更长一点，
3: <笑>求生欲很强
1: ，真的求生欲。哦，那个
3: 活更长一点的这件事，我一定要讲一下，就是大家就是工作忙碌，然后最近又刚好就是在换季，所以身体的那个状况真的是要注意一下。对，因为像刚前面红雨有提到，就是、呃、小朋友的身体健康，然后家庭的各项的、呃、可能行程或者是排程是可以比较顺利运作。对，然后这
0: 这句话为也想，就是他要好好照顾。他的身体，对，这很重要。这句我同意。他前阵子那个黑眼圈都快要把整张脸都占满了，我就说你还好吗？你还活着吗？<笑>你不要忘记你还有七小啊
1: ！对、嗯、我们发现我们的 BNI 的伙伴们呢，当我没有声音的时候，那个聊天室笑成一团，那个到底发生什么事情
0: ？这种就是一种不同方式的。關心,关心，对我们都是，我们都是把你把你放在心里的。
1: <笑>好，谢谢，谢
2: 谢。好，我们可以看到这个 Ribeira 跟这个 Hanson， 其实呃，在最后的这个给对方一句话里面，其实我感受到满满的爱的流动啦。所以我其实祝福双两两位。然后，虽然也蛮有趣的一个过程哈、喔。下一集呢，我们想要聊一下这个拒绝处理的问题哈、喔。那这问题，我们是不是请 Hanson 来给我们说明一下？
1: 对啊，其实人生很多的时候都会被拒绝，包含说求婚被拒绝、销售的时候被拒绝。可是呢，拒绝真的就一旦遭受到拒绝的时候，我们就没无计可施的吗？不会，我们有很多的方法可以对应。下一集是不是很重要？大家一定要听我的下一集
2: 。很期待，很期待。我们也是很容易被从销售上面就很容易被拒绝。对对，然后。老婆要你做事，你不做也是一种拒绝吧。是
1: ，对对，没错。哎，我没有要教大家怎么样拒绝，<笑>那个回应老婆的拒绝哦。这个天地良心，我们一定要老婆说的话都是圣旨，一定要遵从，然后一定要直接去做，千万不要犹豫哈。这一段我们就录起来哈。剪掉<笑>。<笑>
0: 好，那我们这集非常感谢 Hanson 跟 Rebecca 担任我们的嘉宾，然后跟我们分享很多关于婚姻啊，然后双性家庭很多的故事。然后对我印象最深刻是洗碗机跟煮鱼机。<笑><笑>好，那我们这集就到这边喽。那我们就下集再见喽，大家拜拜，拜
1: 拜。他不管做什么都
0: 要追剧，<笑>这个我可以剪进去，一定
3: 要骂一下。
1: <笑>有
0: 什么
3: 剧那么好追啊？你都在追什么、啊
1: ？陆剧啊,追啊，因为他说他说追剧就是他
3: 放空，哦、那因为陆剧没有语言的问题。哦、对所以他说像我在看韩剧跟美剧，他说我就一定要盯着一幕，他觉得那样子就没有办法、哦、就是一心多用。对陆剧你就等要边听
0: 边听那个声音，你就可以边做事
1: 。哦，
2: 对
0: ，哦，终于下班了，哎 ，Hanson 小罗，我们赶快去打卡了。